2: 텍스토머의 이동식 촘촘망 더블랙이 새로 나왔대요. 미세벌레덤벼봐
1: 덤벼. 먼지 모두 덤벼봐촘촘해서 촘촘 이동식
0: 촘촘망, 촘촘망 더블랙. 떼었다 붙였다 청소도 간편. 이사 갈때 떼어 갈때 떼어갈 수도 있으니까. 촘망은 촘촘망. 주식회사
2: 텍스토머
3: 이명박 정부의 국정원이 김재동씨가 소속된 다음기획의 폐업을 유도하는 공작에 국세청도 동원된 사실이 확인됐습니다. 김양근 전 국세청 조사국장과 국정원 직원이 나눈 국정원의 보고서에 따르면 국세청은 촛불시위를 주동한 세력을 압박하는 차원에서 해당 소속사에 대해 2009년 세무조사를 시행했다. 다시 한번 압박을 위에 세무조사에 나서겠다는 대화가 기록되어 있습니다. 국정원, 사이버, 사령부 그리고 국세청 국세청이 직접 정치 공작에 개입된 것이 짐작이나 심증이 심정, 아니라 문건으로 입증이 된 겁니다. 국정원, 사이버, 사령부, 국세청이 동원된 마당에 검찰과 경찰, 기무사는 이명박 정부가 그냥 놔뒀을까요? 그럴 리가 있겠습니까. 이쯤 되면 이명박 정부는 그냥 깡패였던 겁니다. 이런 거 바로 잡자는 게 정치보복이라면 정치보복 100번쯤 100번쯤 해도 되겠습니다. 김원준 생각이었습니다. 문지입니다. 오프닝을 딱 해보면 아 오늘은 발음이 70% 세겠다. <웃음> 40% 이내로 세겠다. 오늘은 한 67% 정도 살것 같습니다.
0: <웃음> 금요일이니까요. 자, 현주 네. 씨는요? 네, 어제 청와대가 긴급 기자회견을 열었습니다. 세월호 참사를 박근혜 전 대통령이 보고받은 시점이 조작됐다라고 밝힌 건데요. 박근혜 전 대통령은 이제까지 이렇게 주장해 왔습니다. 2014년 4월 16일 오전 10시에 보고받았다라는 건데요. 그보다 30분 빠른 오전 9시 반에 첫 보고가 있었다라는 겁니다. 이 같은 조작은 참사 발생 6개월 뒤에 이뤄졌습니다.
3: 이런 조작은 놀랍지는 않아요. 당연히 그랬겠거니 하는데. 생각해 보시면 최순실 딸 초등학교 동창. 아버지가 자기 사업 좀받달라고 하니까. 그걸 들고 대통령식이나 돼가지고 재벌가 오너에 가서 여기 봐달라고 한 사람들이잖아요. 놀랍지는 않은데 여기서 핵심은 어첫 번째는 대통령이 첫 보고를 받은 게앞 30분이라는 거거든요. 실제로는.
0: 네. 그렇죠. 내부 문건에 따르면 그렇습니다.
3: 그런데 이앞 30분은 배가 가라앉지 않았을 때예요. 이때는. 어, 3층 객실은 완전히 물밖에 있었던 시각이란 말이죠. 이때 배에 진입해서 구출했으면 전원구조가 가능했다는 게 이미 사고 당해년도 2014년 검찰 조사 결과예요.
0: 네, 그렇죠. 골든타임이었습니다.
3: 어, 이때 보고를 받고 어, 당장 진입해서 구출하라고 했으면 전원구조 됐던 거예요. 네. 마지막 카톡 메시지가 10시 17분이거든요. 47분간이나 시간이 있었던 겁니다. 이 시간을 다 놓친 거고. 그리고 두 번째는 이제 통화가 됐다고 하는 시간까지 45분이 걸린 거 아닙니까? 그렇게 되면 45분. 무슨 통화까지 45분이 걸립니까? 보고를 하고 나서. 봉화표, 봉화를 하는 것도 아니고 불을 떼워라 산에 올라가라 그리고 봉화를 연락해라. 그래야 45분 걸리는 거예요. 요즘은. 그러니까 대통령은 어디서나 연락이 닿는 잤는데 당연하잖아요. 국가 비상시에도 즉시 연락이 돼야 되니까 경호팀이 눈밖에 나가질 않아요, 절대. 근데 통화가 45분 걸렸다는 건 경호팀도 어떻게 할수 없는 45분간은 전화조차 받을 수 없는 상황이었다. 그 상태가 뭐냐? 잤냐? 뭐 자는 게 됐습니까? 깨면 되지. 어 그래서 이제 여러 차례 언론을그 제기됐던 뭔가 실수를 받고 있었던 거 아니냐? 어, 그리고 서로 시술을 받고 있다고 해도 대면 보고도 아니고 전화인데 어, 그렇게 오래 걸렸다는 건이 청와대 영내 없었던 거 아니냐 이런 의혹을 가지는 건 너무 자연스러운 거고요 그그 예. 그 시간 동안 국민들이 주고하고 있었기 때문에 저는 이건 끝까지 끝까지 밝혀야 된다고 봅니다 예. 반드시 밝혀서 후세에 두고두고 교훈으로 남겨야 되는 사안이고 단순히 30분을 늦췄다가 아닌 거죠. 왜 늦췄겠어요? 이 시점에 하필 9시 반에 보고받았다는 게 밝혀지면 그때까지는 배가 넘어가지 않았다는 게 명백히 드러나고 그때는 다 살아있었다. 그리고 검찰 발표도 있었거든요. 조사 발표도 그때 진입했다면 전원 고수했다고. 이거는 끝까지 밝혀야 됩니다. 그런 시간을 이제 늦췄고 그리고 뭐어 재난 컨트롤 타워를 원래 청와대인데 안행부로 바꿨고 네뭐 그런, 그런 문건 있죠. 조작도 예.
0: 있었습니다. 어제 청와대가 발표한 건이 그게 하나 더 있는데요. 국가 재난을 총괄하는 기관을 청와대에서 안전행정부로 불법으로 변경한 문서도 나왔다라고 합니다.
3: 내 책임 아니다 이거죠? 예. 예. 이게 뭐. 예
0: 놀랍게. 이러한 지시는 또김간진 국가안보실장이 했다고 봅니다.
3: 혼자 했겠어요. 바꾸라고 하니까 바꾼 거지. 놀랍지는 않아요. 놀랍지는 않은데, 이제, 드러났다는 게 놀랍네요. <웃음> 이렇게 깔끔하게 지우지 못하고. 들키지만 않으면 뭐든지 했으니까요. 예. 지금까지 드러난 것만 가지고도 충분히 추정할 수 있는 내용이었는데, 이때까지는 이제 근거가 없어 추정하지 못하다가, 이제는 뭐, 법적 책임도 져야죠.
0: 예, 아주 공식적으로 공개된 사실이 된 겁니다.
3: 자. 다음 뉴스는요?
0: 네또 이제까지 세월호 7시간과 관련해서 그 의혹을 은폐하기 위해서 박근혜 정부가 많은 노력을 했다라는 사실도 알려졌었는데요. 또 관련된 문건도 나왔습니다. 더불어민주당의 이재정 의원이 공개한 내용인데 세월호특별조사위원회 활동기간에 작성된 대통령 기록물입니다. 특정의 활동을 막기 위해서 청와대가 다양한 활동들을 했다라는 내용이 쓰여 있습니다.
3: 여것도 놀랍지 않습니다. 예, 대통령이 청와대에서 당시 정상적으로 대응했으면 공개 못할 게 뭐였습니까? 예, 이렇게 조작하고 있었으니까 공개를 못하는 거죠. 자 어, 세월호 관련해서 조작한 게 이거밖에 없겠는가? 예. 근본적으로 다시 세월호에 들여다봐야 된다는 생각을 하고요. 자 다음 스는요
0: 네. 댓글과 관련된 내용도 계속 전해드리고 있는데요. 군 관련된 소식입니다. 연재욱 옥도경 전 국군사이버사령관이 댓글 활동을 김관진 전 장관에게 보고했다라고 검찰에서 진술했다고 합니다. 이틀 전에 검찰에 두 사람이 나왔었는데 관련된 사실들을 인정한 겁니다.
3: 이두 사람은 이미 사실은 재판을 받았어요 관련해서. 그래서 네. 여전히
0: 진행 중이긴 합니다.
3: 어, 한 사람은 선고 유예가 됐고 한 사람은 집행 유예가 됐어요. 막 굉장히 가벼운 처벌이죠. 박근혜 정부의 치명적인 재판 관련해서 과연 사법부는 정상적으로 돌아가느냐 의심이 들 수밖에 없는데 이두 사람 모두 김간진 전 장관에 대해서는 무관하다고 했다가 김간진 전 장관의 구속기소가 점점 다가오는 것 같습니다. 전방위적으로 한두 건이 아니에요.
0: 당신의 서문조사조차 하지 않고요. 아예 제대로 조사도 안 하고 끝났었습니다. 그렇기 네. 때문에 밝혀질 게 한두 개가 아닙니다. 자 다음 뉴스는요. 네, 또 이명박 정부 시절 국정원 이야기도 나오는데요. 정교조 고사들의 탈퇴를 유도하는 공작을 벌였다고 라 합니다. 국정원 적폐청산 tf가 확인한 내용인데 국정원 심리전단이 2011년 5월에 원세훈 당시 원장에게 정교조 와해 특수공작 계획을 보고했다고 합니다. 이 팀은요. 배우 문성근 씨와 김여진 씨 합성 사진을 제작해서 유포한 팀이기도 한데 정교조 교사로 위장해서 인터넷에 정교조의 문제를 폭로하는 소위 양심선언글을 올리겠다라는 계획을 보고했다고 합니다. 그리고 실제로 다음 아고라에 그와 관련된 글도 올라갔다라고 합니다.
3: 이게 근데 그때 같이 선발을 맞춘 게 보수단체였어요. 어, 보수단체 학부모연합이 있는데 이게 어떻게 진행된 거냐면 보수단체 학부 연합, 학부모연합이 전교제 전교제의 탈퇴 요구 편지를 보냅니다. 어 6만 통.
0: 예, 전국에다가 보냈습니다. 거기도 돈이 깨 들었습니다.
3: 예, 그 돈도 굉장히 들었고. 예, 3천만 원. 예. 어 그리고 그런 편지를 받자 그 편지를 받은 가짜 어, 교사가 양심선언을 하는 시나리오예요. 그냥 된게 아니고 예, 이것도 놀랍지 않아요. 예. 전형적인 이제 정례 분열 교란 작전인데 이 국정원은 국민들을 적으로 상대하고 어 적으로 상대해서 하는 모든 행위를 다 했기 때문에 이것도 당연히 했을 것 같아요. 왜냐하면 기억하시는지 모르겠는데 국정원 직원이 안수기도를 받아서 목사 신분이 되어서 예 기독교 단체를 어, 가짜 기독교 단체를 이끌면서 보수단체 관제 대모를 후원하는 역할 을 했다고 하는 내부고발이 있었어요 예.
0: 네, 코인 영화 소재 같은 이야기인데 실제였다라는
3: 네, 거죠 벌써 한 1년 가까이 전에 시사저전발 어, 내부고발 기사가 있었거든요 반신반의 했을 수도 있어요 그때는 어, 이걸 보면 그랬겠거니 합니다 뭐 이렇게 되면은 추적하다가 배가 누구야 했더니 기독교 단체가 하나 나오고 이거 누가 운영하는 거야 했더니 진짜 안수 기도를 받은 목사님이 있는 거예요. 날고 보니 한발더 들어가면 그 사람이 국정원 직원인 겁니다. 예 <웃음> 정말. 국정원 그런 것까지 직원
0: 스스로도 굉장히 자괴감이 될것 같은데요. <웃음>
3: 예 그런 뜻은 아닌지는 모르겠는데 그러려고 국정원에 들어온 사람은 아무도 없겠죠. 예 그렇게 했으니 뭐 전교조 교사로 위장하는 것쯤이야. 아무것도 아니겠죠. 여기까지만 했겠나 싶습니다. 네. 안수기도 받고 목사신 분이래요. 기독교 단체를 만들어서 그걸 이끌고 그 목적이 관제대모를 배후에서 지원하는 역할이었다고 하니까 자 국정원이 그랬다고 합니다. 다음 뉴스는요?
0: 네. 시사인이 계속 연례조사하고 있습니다. 신뢰도라고 해서요. 언론사회 정치 관련된 신뢰도 조사를 계속하는데 최근에 나온 신뢰도 조사에 따르면 가장 신뢰받는 방송 프로그램은 jtbc 뉴스룸이었습니다. 그런데 김어준의 뉴스공장의 선전도 눈에 띕니다. 그래요? (웃음) 네 6위를 차지했습니다. 다른 방송 프로그램들 순위를 좀 보면요. kbs의 뉴스 9시 뉴스가 2위를 했고요. 그리고 jtbc의 썰전 이 3위를 했습니다. 그리고 sbs의 그것이 알고 싶다가 4위고요. 5위가 mbc 뉴스데스크 바로 그다음이 김어준의 뉴스공장입니다.
3: 라디오로는 여기 처음 낀것 같습니다. 네. 아, 근데 제목을 잘못 썼어요. 제가 보기엔. 한국 언론사를 다시 쓴 손석희와 JTBC 뉴스룸이 아니고, 어, 물론 뭐 뉴스를 한 사람만 만드는 게 아니에요. 대단한 인력이 투입되는 조합물인데 근데 이제 그 인력이 그대로이고, 그 자리에 손석희 사장이 없으면 저는 이 수치는 안 나온다고 봅니다. 네. 그래서 제목은 한국 언론사를 다시 쓴 손석희라고 해야 맞다고 저는 봅니다. 예. 손석희 사장 혼자 영향력이 나머지 언론인 다 합친 것 합시다잖아요. 반칙이에요, 이건.
0: 네, 신뢰도도 높고요. 게다가 또 뉴스룸도 굉장히 높게 나왔기 때문에 그렇게 제목이 뽑혔습니다. 예.
3: 아니, 그러니까 유스, 손석희 없는 뉴스룸이 똑같은 수치를 내겠느냐 저는 아니라고 보기 때문에 근데 이 조사를 이렇게 보면 10년 전 박근혜 이명박 박근혜 정부 시작하기 전만 하더라도 KBS, MBC 각각 신뢰도가 네. 1, 1위였어요. 예, 1, 2위. 근데 지금은 KBS는 JTBC 절반도 안 되죠. 그리고 MBC는 가장 불씨되는 매체. 네, 그 2위입니다, 2위. 예. 1위는 뭐 부동의 조선을 보고요. 항상 조선을 보였으니까. <웃음> 2위가 MBC가 된 거예요. 여기서 제가 보기에 역사의 아이러니는 보수정권은 이제 언론을 장악하는 공작의 일환으로 손석희 당시 아나운서를 mbc에서 쫓아냈거든요. 언론을 장악하려고. 그런데 그 공작의 결과가 오히려 보수 정권을 무너뜨리는 언론사 사장으로 가는 길을 만들어준 거예요. 이게 제가 보기에는 아이러니입니다. 그리고 실제로는 mbc라고 하는 가장 신뢰받던 언론사 하나를 죽이는 결과. 이 거대 mbc 어, 거대 방송 mbc 뉴스 신뢰도가 이제는 어, 뉴스공장과 비슷해졌다는 것은
0: 뉴스공장에 더 분발해야 될것 같습니다.
3: <웃음> <웃음> 뉴스공장의 대단함과 예, 또한 가지는 어, 공작이 일시적으로 성공할 수 있는 듯이 보여도 예, 세상을 바꿀 수는 없는 겁니다. 결국은. 자 뉴스공장에 스스로 박수를 보내고요.
0: 예. 네, 또 이게 주간식 설문이어서요. 좀 그런 면에서 좀 눈에 띄는 점들이 있습니다. 그러니까
3: 주관식으로 가장 신뢰하는 하니까 라디오 프로그램 떠올랐다는 거 아닙니까? 이거 어디서 데스, 데스 특필안 하나요? <웃음> 다음에 기사를 한, 하나 내주세요. 한국 라디오사를 다시 쓰고 있는.
0: 예, 내년에 또 합니다. <웃음> 연례조사를요.
3: <웃음> 네, 그런 기사를 내주시고 하나 정도 더할 시간이 있을 것 같습니다.
0: 네, 네. 미국의 유엔 산하기구인 유네스코에서 탈퇴하겠다고 발표했습니다. 트럼프 미국 대통령이 지난해 11월에 당선된 뒤 유엔 및 산하기구 탈퇴 구상이 현실화된 첫 사례입니다.
3: 트럼프 대통령은 기본적으로 다자주의 이런 걸 인정 안 합니다. 다자주의라는 게 다른 국가와 미국이 대등한 관계 틀 속에서 어떤 그 사안에 대한 대처를 해나가는 건데 트럼프는 미국만 생각해 미국 우선주의. 그러니까 이런 유네스코. 뿐만 아니라, 유엔 자체에 대해서 부정적이고, UN, 유네스코를 탈퇴한 거는, 어, 그 철저히 친 이스라엘이거든요. 그, 트럼프가. 그래서 트럼프가 친하자마자, 이스라엘에서 뭘 했냐면은, 그 요르단 강 서쪽, 그 다음에, 어, 예루, 동, 예루살렘 동쪽에다가, 동예루살렘에다가, 정착촌을 지었어요. 정착촌 무슨 정착촌을 지었냐면, 거기가 원래 팔레스타인, 어, 지역이거든요. 네. 그 지역에다가 이스라엘 사람들 들어와 살라고 정부에서 정착촌을 오랫동안 안 하고 있었거든요. 이거를 왜냐하면 미국에서도 반대했기 때문에 네. 근데 지금 유엔도 반대하거든요. 이거를. 왜냐하면 그렇게 되면 원래 그 약속했던 건 이국가 체제거든요. 이스라엘과 팔레스타인이 공존하는. 그런데 팔레스타인 살던 지역에다가 이스라엘 사람들을 다 정착시켜버리면 이게 나중에는 해결이 안 되지 않습니까? 거기 살고 있으니까 주민들이 그거를 유네스코 그러니까 유, 이스라엘이 이스라엘 유엔이 반대했어요 반대하는 건설을 중단하라는 결의안을 세웠건 냈거든요
0: 네그 결의안에 채택된 것에 대한 항의의 표시로서 탈퇴를 결정했다고 합니다
3: 그러니까요 어, 트럼프 대통령은 국제 평화에도 도움이 안 되고요. 예.
0: 네, 이미 파리 기후변화협약도 탈퇴했고요. UN 인구기금 지원도 중단하겠다고 선언한 바가 있습니다. 미친 척하는 게 아니고 미친 것 같아요. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 어. 두 배로 힘이 세다는 건가? 네이버 검색창에 투 힘을
0: 검색해보세요.
2: 이거 먹고 제가 한번 볼일 봐가지고 네. 바나나 나오는 바에 원숭이들이 들고그아가지고 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 몇십 마리가 달라붙어가지고 시끄럽했던 기억이 있습니다. <웃음> 네. 아침마다 원숭이를 불러모으는 미궁 대장 사랑이었습니다. 대장 사랑! 대장 사랑, 대장 사랑. 장실 장실 굿모닝 화장실 바나바나 바나, 굿모닝 바나나
0: 미군 대장사랑 건강기능식품 광고입니다 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직
2: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직 검색창에
1: 골반교정 바디로직 삐딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다.
2: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
3: 바른 정당이 11월 13일 전당대회를 앞두고 분당 위기를 맞고 있는 것 같습니다. 다른 정당 황영철 의원 연결해 사정 짚어보겠습니다. 안녕하세요, 의원님. 예, 공준영님 오랜만입니다. 네, 오랜만입니다. 네. 반갑습니다.
2: 네, 네, 저도 반갑네요. 네.
3: 의원님 우선 언론에서 그 의원님을 소위 통합화로 분류하고 있는데 이건 맞는 분류입니까? 네,
2: 네 맞습니다. 맞습니까? 네, 지금 통합 예, 네, 노력을 하기 위해서 지금 같이
3: 애쓰고 있습니다. 알겠습니다. 그 그리고 이제 통합화도. 네. 어 상대적으로 적극적인 통합파도 있고 좀 관망파에 가까운 분들도 있다고 하긴 하던데 이 적극적인 통합파라고 할수 있는 분들이 당내 몇분 정도 되나요?
2: 아 제가 지금 뭐 숫자를 구체적으로 말씀드리기는 좀 뭐하고요. 예. 어쨌든 우리 바른정당 내삼선 의원인 저와 또 예. 김용태 의원. 예. 또 어, 어. 김영웅 의원. 어 김영호 의원 네. 또이정국 의원님 이렇게 네, 네 사람이 자유한국당 삼선 의원과 이제 지금 꾸준한 만남을 계속 갖고 있고요. 그러다 네. 보니까 아무래도 통합에 더 적극적인 사람으로 어 이렇게 분류될 수 있죠.
3: 그러면 김무성 의원도 적극적인 통합파가 되게 그러니까 최소한 다섯 분 이상의 적극적인 통합파가 있는 거군요.
2: 지금 현재로 봤을 때는 한 음, 9명 정도는
3: 음, 그렇게 봐야 될것 같아요. 9명. 예. 하태경 의원은 지난 어, 수요일인가요? 화요일 날 저희 방송에 나와서 자강파가 되어서 통합파도 그 정도 나머지 분들이 상황에 따라 입장을 정할 뿐이라고 했는데 네. 통합파는 대여섯 명이 아니라 한 여덟아홉 정도 된다고 보시는 거군요.
2: 아예 그렇습니다. 저희가 지금 통합 음. 논의와 관련돼서 서로 의견을 주고받고 있는 의원님이 어, 하태경 의원님이 말씀하신 것보다는 많다. 이런 뭐, 숫자로 너무 구체적으로 말씀하는, 드리는 건좀 모여서 제가
3: 자련을 하고 있는데요. 네. 최소, 최소 아분 이상, 최소. 그 정도로 생각합니다. 예. 네. 네. 그리고 네. 지난 9일날 유승민 의원, 김무성 의원이 회동을 했는데 결과는 평행선이었다. 이렇게 보도했는데 이 보도는 네. 맞는 겁니까?
2: 예, 예. 저희 뭐, 어, 김무성 대표님, 또 유승민 의원님과 예. 저도 이렇게 만나서 이야기를 나눴었는데요. 네. 두분다 그런 말씀 하셨어요. 그래서 예, 추석 아, 이후에 만나서 말씀하셨는데 뭐 입장 차이를 좁히거나 그러지는 못하셨고요. 서로 상대방의 어, 자기의 이제 입장이라든지 이런 것들을 이야기하셨던
3: 하 걸로 이렇게 말씀을 그렇죠. 들었습니다. 알겠습니다. 어제 김우성 의원이 본인 입으로 이제 탈당 이야기까지 했으니 이제 탈당 혹은 뭐 분당 뭐라고 그러든 간에 돌이킬 수 없는 흐름인 것 같고 남은 거는 이제 어인원 시기 이 정도인 것 같은데 먼저 시기는 언제쯤 될 거라고 보십니까?
2: 저희 시기는 못 받고 있지는 않아요 다만 어, 일단 통합 논의가 아, 급물살 탔으니까 이 통합 논의가 동력을 잃지 않고 결과물들을 만들어낼 수 있도록 우리가 최대한 노력하자라는 입장이고요 저희는 뭐 가능하면 음~ 보수 진영의 대통합이라는 그런 명분을 걸었으니까 우리 바른정당과 자유한국당이 당대당 통합 논의를 통해서 온전하게 이제 분열되기 이전에 이런 당의 체제로 갔으면 좋겠다라는 입장을 지금 가지고 있어요. 근데 이게 어 결론적으로 결과물로 나올 수 있을지는 잘 모르겠습니다만 일단 그렇게 하기 위해서 최선을 다 해보고요. 그렇게 되지 않았을 경우에는 어 통합을 바라는 의원들이 독자적으로 또 이제 행동을 취할 수밖에 없는 상황이 오겠다. 이런 생각도 합니다. 음.
3: 시기를 여쭤본 이유는 이제 저, 김무성 의원은 전당대 전에 결행해야 한다. 이런 어, 말씀을 하셔서 통합화 네. 의원들이 대략 그 정도를 데드라인으로 보고 있느냐. 이런 질문인데요. 꼭 그렇게 아, 되진 않는다 하더라도 일, 1차적으로는.
2: 예. 그러니까 전당대회가 갖는 그 시점이 갖는 의미는 어~ 전당대회를 치고 있으면 당에 있는 당원이나 저희들은 또 현역 의원이니까 전당대회에 어~ 당연히 참여를 해야 될것 아니겠습니까 음. 근데 그~ 전당대회를 참여하지 않는다는 것은 결국은 어~ 이제 당을 어~ 떠나겠다라거나 아니면 분당하겠다거나 뭐~ 이런 이런 상황 속에서 참여를 안 하게 되는 것이죠 그러니까 전당대회 이전에 우리가 어떻게 해야 될 건지에 대한 방향은 분명히 잡을 것인데 다만 탈당의 형태라든지 분당의 형태라든지 이런 형태가 결정적으로 이루어지는 시점은 아직 정확히 말씀드릴 수는 없다. 그리고 저희가 이 통합의 과정은 역시 또 자유한국당 내의 혁신의 과정과도 밀접하게 다있기 때문에 그런 여러 가지 상황들을 또 함께 좀 지켜보고 논의하면서 모든 것이 결정이 되지 않을까 이렇게 생각합니다.
3: 김무성 의원도 전당대 전을 얘기하고 홍준표 대표도 전당대 전을 얘기하는 걸 보면 네. 대략 이야기가 그렇게 된거 아닙니까? 전당대 왜냐면 전당대에 참여해 놓고 그때 가서 또 탈당 분당하는 거는 더욱 명분이 없으니까.
2: 네, 제가 지금 드린 말씀이 그거예요. 그러니까 전당대에 참여하지 않은 상태 안 않는다면 적어도 그거는 다른 길을 가겠다는 거를 분명하게 입장 표명을 하는 것이기 때문에 전당대 이전에 어떤 방식이든 분명한 입장 정리는 될 것이라고 보고 있어요. 다만 음. 어 여러 가지 또이 통화대 과정 속에서 어 탈당의 시점, 명확한 그 결행의 시점이라든지 이런 부분들은 아직 어, 결정이 된 바는 없다. 이런 음. 말씀입니다.
3: 전당대회가 어, 중요한 변곡점이긴 한데 그 전에 네. 구체적으로 어떻게 할지까지는 아직 확정된 건 아니다. 예, 네네. 이 정도로 이해하면 되겠습니까? 그리고... 네. 그럼 인원은 얼마나 될까요? 전당대를 전후하여 아까 네. 지금 최소한 9명 정도, 최소 9명은 적극적이다 하셨는데 네. 자유한국당 쪽에서는 12명은 넘겨야 소위 이제 국회 네. 선진화법에 따라 어 당의 입지도 강화되고 법원 처리도 막을 수 있기 때문에 12명을 네. 어 내신 바랄 텐데 그 정도는 됩니까? 네. 될 거라고 보십니까? 네.
2: 아 저희는 지금, 음, 이 논의의 출발점에 서 있고요. 그리고, 어, 우리, 다른 정당 내 의원님들이 또, 지금 여러분들을 또 고민하고 계시는 의원님들도 계시기 때문에, 현실적으로, 어, 몇 명까지 다라고 구체적으로 말씀드릴 수는 없는 상황이에요. 다만, 이 논의 과정 속에, 어, 의원님들이 더 포함이 될 수도 있고, 또 아니면 또 생각이 달라서 더 줄어들 수도 있는 상황이 될 수도 있죠.
3: 목표치가 어, 어떻습니까 목표치 예.
2: 그런 목표치를 두고 있지 않습니다. 뭐 우리 그 많지 않은 의원들인데 꼭몇 명까지 하자 그리고 몇 명이 유의한 숫자다 이런 논의는 지금 의미가 없다고 생각하고요
3: 그럼 이거 어떻습니까 제가 예? 이제 이런 질문을 자꾸 드리는 이유가 뭐냐면 숫자 네네. 물론 뭐 정확하게 네네. 모르시겠죠 근데 제가 다른 질문을 드리는 이유가 홍준표 대표가 처음에는 이제 개별 입당 얘기하다가 이제 형식에 네. 구애받지 않겠다 하고 말을 바꾼 걸 보면 네. 이제 개별 입당은 아무래도 이제 모양이 잘안나고 하니 당대당의 네. 통합 모양새를 김무성 대표도 원하는 것 같고요. 그런데 네. 이제 지금 자강파들이 결사 반대하지 않습니까? 그분들이 네. 어, 다수 예를 들어서 절반 이하라 하더라도 대여섯 명밖에 안 된다 하더라도. 결사 반대하면 당대당의 모양은 안 나오는 거지 않습니까 이거 어떻게 네, 네. 당대당 혹은 그에 준하는 형태의 결합을 하겠다는 거지 그림이 잘안 그려졌어요 어떻게 하겠다는 거죠
2: 어, 음 일단 그 바른정당이 전체가 다 함께 이 자유한국당과 합쳐지는 상황이 아니라면 그건 당대당 통합이라고 얘기하기는 어렵겠죠 다만 어. 전체적으로 봤을 때, 어, 어느 쪽으로 가는 의원들이 더 많은가는 대단히 중요한 의미가, 의미를 둘수 있을 것 같아요. 음. 그런 의미에서, 어, 최소한 많은 의원들이 다시 이 자유한국당의 합당 문제에 참여하기를 바라는 것을 저는 의미한, 희망하고 있다고 이렇게 보고 있고요. 그리고, 홍준표 대표도 최근에 하여튼 많은 변화가 있으셨어요. 예, 예. 어, 처음에 우리 자유 우리 바른 정당에 대해 아주 혹독한 그 비판과 또, 어, 좀 여러 가지 안 좋은 표현들을 썼었는데, 어, 그래도 뭐 추석 연휴 동안 많은 분들과 대화도 나누신 것 같고, 어, 그런 걸 통해서 당대당 통합도 이렇게 전형적으로 제안하고 그래서, 뭐, 이통합론에 굉장히 물꼬를튼 역할을 좀 했다고 보고요. 그런 자유한국당 내의 기류의 변화라든지 이런 게, 어, 아무래도, 어, 우리 통합 분위기를 만드는데 도움이 되는 것 같습니다. 그리고, 무엇보다 중요한 것은 자유한국당 내에, 어, 사실상 굉장히 이 침박과도 박근혜 대통령과의 관계를 단절하는 것이 쉬운 일은 아닐 텐데, 그런 부분들이 어 조금씩 이제 이 가시화되고 성과물로 이제 나오고 이런 것들을 좀어 보면서 어 그래도 좀 음, 이, 이런 부분들이 어떤 통합의 어, 움직임들을 가속화시키고 있지 않은가 이렇게 생각합니다.
3: 혹시 제가 아까 그 질문 을 드린 이유는 뭐냐면 당대당 네. 그 자간파가 반대하더라도 당대당의 준하는. 어모사새도 네. 갖추겠다고 이제 김성 대표가 얘기한 거 혹시 이런 거 아닌가요? 네. 주호영 원내대표도 이제 통합하니까 대표적인 네. 네. 자강파가 이제 소수가 되면 반대하더라도 네. 네. 어, 주호영 원내대표가 이제 당당된뭐 당내 일부 반발이 있지만 가수 네. 의견으로 당대당 선언을 일방적으로 해버린다 뭐 이런 그림도 가능한 거일까요? 아, 아 저희들이 그이
2: 통합할 가능 과정 중에 그 너무 무리한 방법 그리고 어, 또뭐 일방적인 방법 이런 방법을 쓰려고 하지는 않을 겁니다. 그렇게 하지 않을 것이고요. 어 바른 정당은 그래도 당으로 갖춰져 있기 때문에 바른 정당 내에 어, 의견을 수렴하고 또 의견을 어, 이, 어떤 결정에 관한 는 의사를 결정하는 구조가 기본적으로 당원 당규에 있습니다. 그래서 그런 당연 당규를 넘어서는 그런 형태는 이루어지기가 어렵다고 보고요. 또 그렇게 해서는 저는 안 된다고 생각합니다. 다만, 어, 지금 다른 정당 내에서, 어, 지금 통합에 참여하는 분들의, 어, 우리 현역 의원들의 비중이 어느, 어느 정도가 통합에 참여하느냐는 대단히 좀 중요한 의미가 있다고 보고 있거든요. 어, 그런, 그런 차원에서는, 어, 더 많은, 많은 숫자의 의원이 통합에 참여할 경우에는, 어, 오히려 반정당의 중심이 통합으로 갔다, 이렇게 얘기할 수는 있다고 보죠.
3: 근데 이 질문은 이제, 어, 기본적인 사항은 제가 질문을 다 드렸고, 이 네. 질문은 하지 않을 수 없는데, 뭐, 저도 네. 그렇고, 다른 언론도 다들 똑같은 질문을 하게 될 텐데, 지난번 뉴스공장 출연했을 때만 하더라도, 네. 자유공단 없어졌으면 좋겠다고 하시지 않았습니까? <웃음> 네, 네, 불과 두달 전입니다. 근데 두달 사이에, <웃음> 없어졌으면 하던 당이 다시 복귀할 만한 당이 갑자기 되어 있을 리는 없을 것 같은데요.
2: 그렇지 않습니까? <웃음> 아, 저도 오늘 저기 사실은 이뉴지공장 출연 요청을 받으면서 공장장님이 무슨 얘기를 할까 생각을 많이 했는데 딱그 얘기를 저한테 하실 것 같다는 생각을 했어요.
3: <웃음> 본인이 하시는 <아신 웃음> 얘기입니다. 제가 물어봤던 네, 얘기. 그러게.
2: 네네네. 네. 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 어, 저도 그 지난 개선 과정에서 그 동료 의원들이 자유한국당으로 갈때 고민 끝에 이제 른 정당에 남아 있으면서 바른 정당이 보수의 적자로서 성공하기를 진심으로 바라면서 이제 같이 있어 왔어요 왔었는데 어, 결국은 어, 바른 정당에서 할 만큼은 한것 같습니다 할 만큼은 한것 같은데 어, 좀더 이상의 보수의 적자로서 어이 보수를 끌어모으는데 한계가 있을 수밖에 없다고 이런 판단이 들었고요. 그리고 솔직히 어 이건 인간적으로 우리 공장장님께 드리는 말씀입니다. 저는 또지역에 많은 분들이 저와 고민하고 정치를 함께했던 분들이 계세요. 이분들이 이제 내년 지방선거를 앞두고 어 본인들의 거취와 관련된 문제 또 지역의 여론과 관련된 문제를 저에게 많이 조언해 주고 또 저의 갈 길을 같이 논의하고 있습니다. 그런데 그런 논의 끝에 이제 자유한국당과의 합당 내지 이제 복당이라는 그런 입장을 정리하게 됐고요. 저는 아직 제가 이렇게 합당이 되더라도 해야 될 일은 참 많이 남아있을 거라고 생각합니다. 네. 많이 부자실 거라고 생각하고요. 그러나 최선을 다해볼 생각입니다.
3: 그 지방선거 를 준비해야 하고 지금 현재 바른 정당으로는 그것이 어렵고 뭐 현실 정치인이 선거를 준비하는 것은 이제 죄가 아니죠 어 그그저 이해가 하는 네. 면이 있습니다 근데 네. 이제 선거라고 하는 정치적 현실도 중요한데 네. 어 그렇게들 탈당하고 나면 이제 남은 자강파는 뭐몇 명이 될지 모르겠지만 어쨌든 어 소수 정당이 될 텐데 쪼그라들어서 네. 네. 그렇게 되면 어 정치적 의리도 굉장히 중요한 거 아닙니까? 그 의리가 개인적인 게 아니라 새로운 보수를 시작해보자. 이렇게 거대한 명분으로 뭉쳐서 같이 시작한 건데 그분들 다 추운 한 개월에 밖에 두고 다시 큰 당으로 돌아가시면 이거 의리를 저버린 것은 맞지 않습니까?
2: 저는 그래서 이제 지금 이 시점에서 가장 바람직한 것은 당대당 통합을 통해서 예전에 어 새누리당의 형태 우리 분당되기 이전의 형태까지 다시 복원이 됐으면 하는 바람을 솔직히 갖고 있고요 그리고 그렇게 다시 모여서 그 안에서 어, 보수의 개혁 또 우리가 가고자 하는 하나 된 보수로서의 어떤 그 단일 대우라든지 이런 부분들에 대해서 어 함께 노력해봤으면 좋겠다는 음, 음, 그런 희망을 아직도 좀 갖고 있습니다.
3: 알겠습니다. 지금은 아직도 상황이 어, 유동적이라 저희가 조금 더 어, 긴박해지면 의원님 한번 다시 연결하겠습니다. 네. 알겠습니다. 오늘 상황 파악은 됐습니다. 감사합니다. 네 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 바른정낙의 황영철 의원이었습니다. 정부 첫 국감이 시작됐죠. 네, 어제는 여당 더불어민주당 국감 전략 들어본데요. 오늘은 자유한국당 입장 들어보겠습니다. 정태원 정태옥, 죄송합니다. 원내 대변인 전화 연결됐습니다. 안녕하세요, 님 예, 공장장님 오랜만이네요.
1: <웃음> <웃음>
3: 뉴스 공장에 몇번 출연하시고 나서 굉장히 지명도 올라가셔가지고. 네.
1: 뭐, 그래서 저, 이, 이쪽에... 적폐... 의원님 그런지 아예 안 부르대.
3: <웃음> 아닙니다. 저희 자유한국당 의원들 많이 섭외했는데 다들 바쁘시거나 안 나오시더라고요. 예. 어. 의원님도 지금 전화로 하시는 거 아닙니까? 바쁘시다고. 예. 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 요즘 잘안 나오시려고 하는데 많이 나와주세요. 예. 예. 자, 어, 우선 첫 번째 국정감사 어, 자유한국당이 중점적으로 어, 파고들 전략 포인트는 어딥니까 정리
1: 좀해주세요뭐 <웃음> 전략 포인트라기보다 어제 하루 국감했잖아요. 그러니까 분위기가 많이 바뀌었어요. 작년하고.
3: 어떻게 바뀌었습니까?
1: 작년에 야당 그러니까 지금 여당된 사람들 있죠. 네. 작년에 뭐뭐 뭐 대단했어요. 설리 지르고 시끄럽고 뭐 길고 장황하고 그래 예, 하더니, 원래 뭐, 상당히 조용해졌어요.
3: <웃음> 여당이니까, 요 그, 예.
1: 뭐, 아, 여당이라서 그런 것도 있겠지만, 뭐, 지난 음. 5개월 동안 워낙 이 정부가 죽서 나가지고 <웃음> 죽서 나서 <웃음> 예, 그, 뭐한 이야기 별로 없겠죠. 그러니까 뭐, 조용해요. 아. 맨날 하는 이야기가 이번 국감 때 보면 뭐, 정권 내준 지가 5개월도 넘은 정부 이야기 계속하고, 또 뭐, 9년 됐는 전전 대통령 이야기 계속하고, 이 사람들 마치 그 과거사 캐기, 남뒤조사기 흥신소 차린 것 같아요. 이제는. 네. 그런 분위기가 바뀌었다는 걸를 먼저 이야기합니다. 그럼
3: 자유한국당은 작년에는 이제 여당으로서 방어하다가 거꾸로 이제 민주당이 그랬듯이 막소리지고 그런 전략 아닌가 이번에는 조용조용히
1: 합니다 그냥. 얘는 어, 워낙 그 자유한국당 기본적으로 사람들이. 여당 체질이 내가 조용하고 차분하고, (웃음) 진지하게 국감이 임했죠.
3: 조용하고 차분한 게할 말이 없어 그런 건 아니고요. 예.
1: 어, 뭐, 할말 많죠. 이 정부 지난 5개월도 했는 거 보면 뭐, 뭐, 그냥 다그 자체가 지적사항이죠.
3: 그렇겠죠. 예. 자영당 입장에서 보기에는 모두가 다 지적사항이겠죠.
1: 그래가지고 음. 뭐, 할 이야기 참 많았는데, 그래도 우린 절제하고. 절제하고. (웃음) 이야기
3: 했죠. 예. 의원님. 예. 가끔 나와 주십시오.
1: 네. 아, 그 뭐. <웃음> 불러주세요
3: 저, 저희가 모시려고 하는데 자영국당이 워낙 잘안 어, 나오십니다 자 그러면은 예. 문재인 정부의 무능 중에서 특히 예. 어떤 부분을 집중 공유하는 겁니까
1: 어, 일단 가장 큰 것이 이 정부는 우리 국민들이 먹고 사는 문제 민생 일자리에 대해서 전혀 관심을 기울이지 않고 오로지 독전 어, 독 선과 독주로 언론을 장악하려고 한다라는가. 그 다음 과거 정부에 대한 아, 정치 보복에 너무 어, 매몰되어 있다. 그리고 또 대북관계나 대외관계에 있어가지고 제대로 대응하지 못하고 왔다 갔다 한다. 왔다 갔다 한다는 말 표준말로 하면은 우왕좌왕이고, 하면 은 우왕좌왕이고 경상도 사투리하면 왔다리 갔다리 하는 거 아닙니까. 뭐, 하루는 뭐 강력하게 북한을 제재한다 했다가 바로 그 다음날 잉크도 안 말랐고 목소리도 귀에 쟁쟁하데 바로 뭐 대화 협력한다. 이런 거를 네. 우리가 제대로 지적하자. 네. 지적하자는 것이 아니라 거기서 대안도 제시하고 어, 그렇게 하자는 게 우리 입장입니다.
3: 알겠습니다. 언론 자각을 시도한다고 하셨는데 언론 자각은 네. 구체적으로 어떤 어, 걸 두고 말씀하시는 겁니까?
1: 그니까 지금 뭐 여러 가지가 있는데, 공영방송이나 민영방송에 대해서 정말 길들이기 하고, 네. CEO들을 갈아치우기 위한, 아, 집한작전을 하고 있지 않습니까? 뭐, 처음에 이 정부가 출범하자마자 5월 달에, 어, EBS 사장 갈아치우고, 그 다음, 방통위원, 어, 지금, 그 이름 뭐죠? 그분을 뭐, <웃음> 총, 이 차관으로 빼면서 빼가고, 그 다음 MBC 사장에 대해서 체포영장 발급하고, 지금 kbs mbc의 그, 어, 이사들 그냥 그래요. 뭡니까 그 노동조합이나 학생들 동원하고 뭐 이래 해가지고 그 사퇴시키는 거 아닙니까? 야, 노조를 방금 동원했다고
3: 방금... 하셨는데 그거는 어, 잘못 말씀하시면 노조로부터 고소고발 당할 것 같은데요. 노조를 <웃음> 정부가 동원한 게 아니라 노조가 견디다 못해 자발적으로 나온 거 아닌가요?
1: 아 그래요? 예. 뭐, 그건 여러 가지. 이제 판단이 있겠죠. 예. 그렇게
3: 갑자기 물러서시네도 쉽게.
1: 아, 아니 그런데 그거 내고 이야기 하는 겁니다. 그게 음. 왜 그렇게 이야기 하냐면은 민주당에서 발견된 언론장학문건에 그대로 있는 거예요. 거기에 보면은 어, 이 사전에 뭐 여러 가지 정비 작업을 한다, 노조를 통해 가지고 공격하게 해가지고 물러나게 한다 이런 게 정확히 나와 있어요. 그렇기 때문에 우리가 그렇게. 예, 이제 동원한다는 표현을 할 수밖에 없는 거죠. 그거 그러니까 민주당이 왜 그런 문구를 만듭니까? 그러면 노조가
3: 누구의 지시를 받았다고 보십니까? 그말하십니까 누구의
1: 네. 지시라기보다 전체적인 이 여권의 동향에 있어가지고 독자 순수독자적인 움직임은 아니라고 저희들은 판단하는 거죠.
3: 그러니까 순수독자적인 움직임은 아니라고. 아니 저는 이걸 여쭤보려고 한건 아닌데 예 그쪽 얘기를 하시니까. 네. 어, 노조가 이제 순수하게 독자적으로 판단하는 게 아니라 정부의 어떤 지시를 받거나 또 정부와 어떤 연결고리가 있다 그래서 어, 그렇게 한다고 이제 주장하셨으니까 어떻게 합니까 네. 방송을 이미 말씀하셨으니까.
1: 네. <웃음> 또딴거하죠딴거하죠
3: <웃음> <딴거> <웃음> 알겠습니다. 자 언론 자각은 그렇게 이해하고 계시고. 과거 정부에 너무 매달린다. 과거 정부 뭐 적폐청산이라고 하는데 이게 정치보복이다. 이런 예. 말씀이신 거죠? 예. 거기에 덧붙일 말씀 없으십니까, 혹시?
1: 그, 정말 이번 추석 때 많은 사람들 만나면요. 예. 국민들이 먹고 사는 문제에 좀 관심을 기울이 달라는 거예요. 네. 제대로. 지금 이 정부가 과거사 저렇게 뭐 뒷조사 이래 하는 거 정성에 반만 드리면은 네. 국민 먹고 사는 거좀 잘할 거 아니냐. 대표적인 네네. 게 원전 문제예요. 원전 문제? 지금 우리 그 원전에 관해서는 우리가 일자리가 우리나라에 30만 개 있는데, 어느 날 갑자기 공사 잘 되고 있던 신고리 오르크 공사 중단해가지고 그 사람들 다 그냥 할일 없이 있잖아요. 그리고 또 외국에 원전 수출하려고 하던 거다 못하게 만들어버리고, 그 다음 우리 자유한국당이 대학생들한테 인기 별로 없는데 요즘 인기 일부에 있어요. 그게 어딘지 아십니까? 일부. 은자력 전공하는 학생들 예. 맨날 자유한국당 찾아와요. 이거좀 자기들 살려달라고. 왜왜 예. 왜 우리 멀쩡하게 밥 먹고 잘 사는 사람들 밥그릇을 정부가 뺐습니까? 일자리 만드는 그 정권 되겠다고 그렇게 이야기 안 하고 멀쩡하게 가만히 있는 공사 잘 하고 있던 거 중단해버리고 외국 수출 잘 되고 있는 거 못하게 만들어버리고, 그 다음에 있는 일자리 없애버리고, 그러면서 일자리 만든다고 이야기하는 거, 그게 무슨 일입니까? 그 뿐만이 아니고, 정부가 먹고 사는 문제, 경제성장에 대해서는 이 정부가 이야기하는 게 뭡니까? 소득주도 성장론이었지 습니까 네. 소득주도 성장한다고, 그, 비정규직, 정규직과 한다, 최저임금 인상한다, 중소기업 어렵게 만들고, 정부 돈으로 이리저리산타클로스 같이 돈막 그냥 수십 주씩 나눠준다 그러다가 갑자기 며칠 전부터는 혁신주도성장이라고 이름을 바꿔 나와요. 네. 혁신주도성장하면 뭐 혁신주도성장 제대로 해야 되는데 내년도 예산을 원래 제출되어 있잖아요, 국회에. 네네. 네. 제가 그거 찾아보면 혁신 관련 예산은 오히려 죄다 깎아놨어요. 그래놔놓고 혁신주도성장 말로만 하면 됩니까? 텔레비에 나와가지고 뭐 좋게 그냥 뭐 요즘 어, 그 y t n 하고, 뭐, 완전 난리 치지만요 그, 혁신성장 <웃음> 한다고. 그렇게 한다고 혁신성장이 됩니까? 예산 다 깎아버리고, <웃음> 이제까지 준비도 안돼 있고, 그 담당 주무장관 아직 임명도 안 하고 있잖아요. 그 그래, 이런 것에 대해서 좀 관심을 기울이라는 겁니다. 과거사 청산, 한, 그, 적폐청산 하는 것도 물론 중요하죠. 그거는 검찰에 맡기고, 정부는, 어, 국민 먹고 사는 문제, 그런데에 대해서 밥그릇 차지 말고, 제대로, 어, 해라. 그게 우리 민심입니다.
3: 알겠습니다. 예. 그러니까 이제 과거에 매달리지 말고 민생을 챙기라 이런 말씀이신데 어제 똑같은 이야기를 이제 어제 나온 여당 홍익표원님이 그렇게 주장하는데 예. 어. 과거 문제를 바로 잡는 게 민생과 직결된다 라고 하셔가지고 제가 연결해서 한가지만 여쭤보자면 예. 어. 이명박 정부 시절에 이제 캐나다 하베스트 투자권이라는 게 있었습니다. 예, 예. 그 얘가 나와서 이제 그걸 그걸 여쭤볼게요. 근데
1: 근데 네. 제가 이게 음 제가 정무위원회고 네. 그러니까 사실 제가 그그 그 문제는 잘 몰라요. <웃음> 그는 한 분은 아 진짜 내가 예, 내가 대변인을 하면서도 그 문제에 대해서 는 내가 아 별로 깊이 관여할 일도 없었고 알지는 못해서 지금 그 이야기라면 그뭐 어제 질문 상에 그게 들어가 있더라고요. 근데 예, 예. 내가 아 답변할 처지가 못된다. 그게 뭐 우리가 궁색해서가 아니라, 예. 그 내용 자체를 내가 잘 몰라요. 그러면 예.
3: 그냥 어 쉽게 설명드리면 투자를 어, 투자를 큰 투자를 하러 갔는데, 근데 이제 예. 갔더니 그 하베스트라는 회사가 갑자기 예. 부실 회사 하나를 끼워서 팔려고 했어요. 그러자 당연히 석유공사 사장은 말도 안 된다고 거절하고 한국으로 돌아와서. 예. 어, 공항에 내렸는데, 공항에 내렸더니, 이제, 최경환 장관이 만나자고 해가지고, 예. 예. 만나고 나서, 어, 이제 철수를 지시합니다. 사장이. 응. 한 시간 만에. 아 그러니까 처음에 캐나다에서 철수를 지시하고 돌아왔는데 한국에 돌아오자마자 다시 협상하라고 을 지시합니다. 를 최경환 장관을 만나고 나서. 근데, 그때 그, 어, 끼어 팔게 하는 회사가 1조짜리예요
1: 아니, 그거를 내한테 지금 설명할 필요가 없고요.
3: 제 말은 한 가지 예. 되게 자세한 내용을 예. 여쭤보자는 게 아니라
1: 예. 예. 그런데 왜? 중요한 거이 자원 개발에 관한 거는 그 구체적인 상황은 모르겠고 자원 개발에 관한 많은 시간이 들고 예. 그리고 실제로 엄청나게 여러 군데 투자해가지고 성공 확률이 굉장히 낮은, 낮은 사업이에요. 예,
3: 그런데 맞습니 그걸 맞습니다.
1: 5년 정도 10년 돼가지고 이걸 판, 갑자기 판단하는 문제가 바람직하지 않고. 자원 외교의 성공
3: 실패가 아니라 제가 여쭤보고 싶은 거는. 예. 그, 렇게 노하고 돌아온 사장이 최경원 장관을 만난 다음에 한 시간 만에 1조짜리를 태도로 바꿉니다. 한 시간 만에. 예. 즉흥적으로 했서
1: 그때 그 구체적인 정황이 어떤 예. 이유가 있는지 그건 따져봐야 되겠죠. 그리고 거기에 대해서. 잘 모르신다고요? 어, 비리를 이야기할 게 아니라. 만약 문제를 억울 제기할 게 아니라 비리가 있다면 수사를 하면 되죠. 수사를 지금 이 정권은 그 정권을 갖고 있지 않습니까? 그러면 될 일이지.
3: 수사 를수사 해서 나온 내용이거든요. 의원님. 그러면 벌을 하면 되죠. 다음 주에 한번 나와 주세요.
1: 예. 알겠습니다. 처벌 해야죠 그러면은. 정태웅 를 정태웅